0: We spreken over technologische transformatie, over verandering. En we weten allemaal dat mensen niet altijd onmiddellijk openstaan voor verandering. Dus we moeten aandacht hebben voor het schaarse talent binnen ondernemingen. Dat die mee zijn bij die technologische verandering. En duidelijk maken dat technologie niet de te vijand is, maar eigenlijk een vriend kan zijn om verder te evolueren. En de onderneming en de maatschappij beter te maken.
1: Van Deloitte Belgium is dit Tarmac Talks, een podcast vanuit het Tarmac Café aan het Gateway-kantoor in Brussel. Voor de mensen van Deloitte is dit de plek waar ze na het werk kunnen bijpraten. Met zicht op de luchthaven van Zaventem en de vliegtuigen die hier opstijgen en landen. In deze podcast ontvangt CEO Piet van den Driessen er telkens een aantal gasten. Samen met mij, audiomaker Eva Droogmans, voor een inspirerend gesprek. Dag Piet. Dag Eva. Hi. Piet, in deze aflevering gaan we het hebben over de digitale omwenteling. En die is zo recent dat we die eigenlijk allebei hebben zien en voelen gebeuren. Ook al zijn we nog niet zo oud. Hè. Dat zeggen we er even bij. Wanneer heb jij die digitale omwenteling voor het eerst echt gevoeld?
0: Goh, waarschijnlijk met de komst van het internet. Hè. En dan ja, mobiel internet. En, en nu zijn we allemaal geconnecteerd. Dan zien we geconnecteerde toestellen, slimme algoritmes, uh, artificial intelligence... Dus de komst van de smartphone, denk ik, dat is nog maar 15 jaar geleden. De eerste iPhone was toch wel ja, iets wat een echte gamechanger was in de digitalisering voor de, voor, de, voor de consument dan. En de verschillende apps... Um, ja, en misschien toch ook wel de shift van het fysiek winkelen naar het online shoppen. Dat is toch ook wel een heel grote verandering die nog altijd bezig is.
1: En die digitale omwenteling, die hebben jullie waarschijnlijk tijdens de pandemie ook wel goed gevoeld.
0: Ja, absoluut. Uh, bij Deloitte zijn we op één week tijd moeten overgaan van het normale werken naar het volledig virtuele werken. En ik had nooit gedacht dat wij zo snel zouden kunnen de shift maken. En dat wij zouden ja onze cliënten bijstaan bij het implementeren van SAP volledig virtueel, dat wij zouden audits aftekenen volledig virtueel, dat wij belastingcontroles zouden meemaken volledig virtueel en gaan zo maar door. Ja, zowel onze klanten als onze medewerkers zijn hier bijzonder wendbaar geweest om dit allemaal mogelijk te maken.
1: Mm -hmm, gelukkig ook maar. Hè. Waarom wil je het eigenlijk graag over die digitale omwenteling hebben in deze podcast? En wat wil je precies te weten komen?
0: Goh, technologie is toch wel niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven het belang ervan groeit nog altijd exponentieel. En ik zie dat bij onszelf, maar ook bij onze klanten. De aandacht voor digitalisering en de transformatie dat dit met zich meebrengt voor elke organisatie, zowel ja, voor de organisatie aan zich, maar ook voor de mensen die hier werken, is toch echt wel uh, fundamenteel en niet meer weg te denken. En ik ben ook ervan overtuigd dat technologie nodig zal zijn om de vele grote uitdagingen die we als maatschappij, als uh, burger op deze wereldbol zullen moeten tackelen. dat technologie daar een fundamenteel... Uh, ja, onderdeel van de oplossing zal zijn. Denk maar aan de opwarming van de aarde. We zullen ons gedrag moeten aanpassen, maar we zullen vooral moeten zoeken naar de juiste technologische
1: oplossingen. Zeker, en dan hebben we ook mensen nodig met kennis van zaken. Zoals in elke aflevering van deze podcast heb je ook vandaag iemand uitgenodigd om daarover te praten. Wie is dat deze keer?
0: Wel, Ik ben heel blij dat we Luc van den Oven mogen verwelkomen. Luc is voorzitter en CEO van IMEC. IMEC behoeft niet zoveel introductie, hoop ik. Het onderzoekscentrum Toonaangevend in de wereld gefocust op chiptechnologie. En als het over chips gaat, dan is IMEC toch de referentie. Niet alleen in Vlaanderen, maar in de wereld. En ja, Luc is een begeesterend spreker die heel wat kent over innovatie en digitalisering. En ik ben heel blij dat hij bij ons is. Maar ik zal misschien Luc iets meer laten vertellen over al zijn passies eh, beroepshalve dan.
1: Ja, lijkt me een goed idee. Dag Luc, welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Uh, Luc, wie wel eens in Leuven komt, die kent IMEC van de IMEC-toren. Dat is echt wel een landmark. Ik ben nu wel curieus, heb jij je kantoor in die toren?
2: Ja, ik heb mijn kantoor daar. Die toren heeft inderdaad wel sterk
1: bijgedragen om onze bekendheid bij de lokale bevolking te vergroten. Ja, Piet, omschreef jullie al als onderzoekscentrum, een wereldvermaard onderzoekscentrum. Wat is het nu juist wat jullie doen? We zijn al jarenlang bezig, 38 jaar geleden gestart. En
2: eigenlijk is de core van wat we doen is onderzoek en ontwikkeling op die chiptechnologie. En in dat domein denk ik zijn we echt wel uitgegroeid tot de wereldleider op het gebied van, van R&D. We werken met meer dan 5000 medewerkers vandaag. We werken met honderden bedrijven samen, 500 bedrijven van over de wereld. En we passen die. Kennis op microchip-technologie ook toe om eigenlijk nieuwe innovatieve oplossingen te brengen in, in heel wat sectoren, zoals gezondheidssector, energietransitie, mobiliteit. Uh, je kan hier eigenlijk geen sector bedenken waar we niet aan werken.
1: Als we spreken over microchip-technologie, Lukt, dan gaat het eigenlijk over nano-elektronica. En dan denk ik aan iets heel heel kleins. Maar hoe klein is dat dan? En kan je ook eens een concreet voorbeeld geven van een toepassing die ik ken van het dagelijks leven?
2: Wel, een nanometer is een miljoenste van een millimeter. Dus we werken eigenlijk op technologie die honderdduizend ja, keer kleiner is dan de diameter van, van een haar. ongelooflijk. Een haar. Ja. Dus dat is inderdaad klein. Dus die transistoren die we op een chip hebben, die zijn enkele nanometers groot. We kunnen eigenlijk niet meer wegdenken uit ons dagelijks leven. En als als je vraagt naar toepassingen, ja, die zijn er zowat overal. Natuurlijk onze computer, onze smartphone, maar ook onze auto zit vol elektronica. En zowat elk apparaat rondom ons. Uiteraard onze tv's, maar ook koelkasten, koffiezetapparaten. Zowat alles rondomheen.
1: Dus die digitale omwenteling, dat is echt jullie core business...
2: Ja, en we zijn net zoals Pieter net zei... ...we zijn er echt van overtuigd dat die technologie zo belangrijk is... ...om een aantal van onze grote sociaal-maatschappelijke problemen mee te helpen oplossen. De voorbije twee jaar hebben we gewerkt aan technologie om bijvoorbeeld covid te capteren... ...het virus te capteren op een chip en, en op die chip dan in minder dan 15 minuten een PCR-test te doen. Het is dit soort technologie die we willen klaar hebben wanneer er volgende pandemieën gaan uitbreken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan hersenziektes. Hersenziektes is een, een enorm grote uitdaging voor de maatschappij. Dementie, Parkinson, Alzheimer. Uh, en dat gaat enkel maar toenemen. Nu, het grote probleem bij, bij die hersenziektes is dat we eigenlijk nog in de kinderschoenen staan. In de zin van begrijpen van hoe onze hersenen werken. En uh, we hebben recent ook uh, technologie ontwikkeld om veel beter de werking van de hersenen te kunnen Analyseren. We hebben zo samen met een aantal partners, een aantal klinische partners, een neuroprobe ontwikkeld, waarmee we meer dan 10.000 neuronen tegelijkertijd kunnen opvolgen gedurende verschillende maanden. En wat is een neuroprobe? Dat is een hele fijne naald waar je dus duizenden van die elektrodes op hebt die je kan implanteren in de hersenen en op die manier dus contact maken met alle neuronen en eigenlijk die processen die in de hersenen plaatsgrijpen hoe neuronen met elkaar communiceren om dat in kaart te brengen. Die neuroprobes zijn absoluut het neusje van de zalm in de neurowetenschappelijk onderzoek en worden nu gebruikt in meer dan 650 laboratoria door verschillende Nobelprijswinnaars over de wereld. We zijn zo de de facto standaard geworden. Mm
1: -hmm. Fantastisch. De Digitale evolutieluk, die we zelf hebben zien gebeuren. Dat was eerst de computer, dan internet, dan mobiel internet en mobiele toestellen, onze smartphones. En nu allerlei andere slimme toestellen, onze smartwatches en slimme algoritmes. Zie jij dat ook als de grote stappen, of zie ik iets over het hoofd? Wel,
2: ik denk dat we inderdaad uh, dat kunnen bekijken in, in de grotere context van de verschillende industriële revoluties. Uh, eigenlijk is het allemaal zo wat begonnen. De eerste grote industriële revolutie in het midden van de 19e eeuw, 1850. De grote industrialisatie, stoom, staal, elektriciteit. Mm. Uh, we hebben dan een tweede golf van industriële industriele revolutie gehad. Eigenlijk na de wereldoorlogen. Nucleaire energie, ruimtevaart, ja. uh, chemie en plastic. En dan hebben we die derde golf gehad rond de elektronica. Uh, dat was zo wat rond de jaren tachtig, wanneer de eerste pc uitgekomen is. En daarna dan de gsm, hè, de telefonie. En dat is ook het moment waar ik gestart is, begin de jaren tachtig. En de focus lag toen heel sterk op hardware, hè? die, die elektronica, de hardware. En dan hebben we de evolutie gehad geleidelijk aan meer en meer in de richting van, van de software en de applicaties. Dat was zo rond de eeuwwisseling. Ik zou zeggen, dat is de vierde grote golf... Ja de app-economie, de dotcom-revolutie en dat is dan geëvolueerd naar de cloud. Mm -hmm. En nu heel recent zijn we in, denk ik, zo de vijfde golf, hè, waar we eigenlijk die innovatie van hardware en software moeten bij elkaar brengen. De hardware wordt nu getuned naar een applicatie, de software zit een bed op de hardware, en je ziet dan met die hardware-software co-innovatie, als we sensoren ontwikkelen voor bijvoorbeeld de gezondheidstoepassing, waar ik het daarnet over had, eh, dan moet je die echt wel optimaliseren voor die toepassing zelf. En dat zien we als die nieuwe golf, de deep-tech-golf eigenlijk, waar je heel wat
1: disciplines moet bij elkaar brengen, en dat is dan ook de grote uitdaging. Dus de vijfde golf, daar zaten we. Maar waar zitten jullie bij IMEC? Al bij de zesde, de zevende, de achtste? Ik zou zeggen,
2: in de maatschappij is de vierde golf nog volop actief, en wij bereiden eigenlijk die vijfde golf voor met al die nieuwe toepassingen. Er is ook heel veel mogelijk, en zoals ik zei, door disciplines bij elkaar te brengen, breekt true innovaties rond biotechnologie, nieuwe materialen en dat gecombineerd met nieuwe sensortechnologie en dan artificial intelligence, dat allemaal bij elkaar, daar is nog zoveel te doen en dat is waar we ons vooral op focussen nu.
0: Ik merk dat ook bij onze cliënten. Hè. Die vierde golf is nog volop bezig. Hè. De, de investeringen in de cloud. Hè. Vroeger stond alle informatie, alle data op servers. En nu is er die transformatie naar alles naar de cloud brengen. Hè. Wat toch wel heel wat ja, voeten in de aarde heeft en heel wat transformatie met zich meebrengt. Hè. Dus die golf is bij de bedrijfswereld nog volop bezig. Heel wat toepassingen die vroeger op servers stonden, worden nu in de cloud gezet. En ja, dat zie ik nog wel een paar jaar verder duren.
1: Piet, ik hoor jou zeggen dat meer en meer data worden opgeslagen in de cloud in plaats van op grote service. Maar luk, ik vraag me dan wel af, die cloud, is die ongelimiteerd?
2: Nee, daar zijn limieten aan. Uh, we, wat we zien is dat dus de datageneratie groeit gewoon exponentieel. En zeker met al die nieuwe toepassingen die er gaan komen, al die sensoren die allemaal data gaan genereren, dat gaat blijven exponentieel groeien. En je kan natuurlijk die cloudinfrastructuur infrastructuur niet exponentieel laten groeien en natuurlijk wordt de technologie wel beter maar, maar ook, ook daar gaan limieten komen. En dus vandaar dat uh, zeker in die volgende golf dat we ook een decentralisatie gaan zien van cloud uh, infrastructuur en ook al die sensoren en al die toepassingen gaan zelf ook intelligent worden en we gaan heel veel van de artificial intelligence algoritme ook gedecentraliseerd implementeren kort bij die sensornodes. En je gaat dus een combinatie zien van een groeiende centrale cloud, maar ook een decentrale implementatie van bijvoorbeeld artificial intelligence.
0: Daar zit denk ik ook een aspect in van beveiliging. Hè? Toch wel een bezorgdheid die bij heel wat bestuurskamers op nummer 1 staat. Hè? Door alles in de cloud te brengen, ja, stel je jezelf toch voor een stukje kwetsbaar op. Dus de aandacht voor cybersecurity is ook bij onze dienstverlening exponentieel toegenomen. Hè? Omdat men het ziet als een van de grootste risico's die een onderneming kan lopen in deze tijden. Hè?
2: Ja, dat is inderdaad enorm belangrijk. Hè? En ik verwacht daar eigenlijk twee, twee grote trends. Enerzijds ga je dus op cloudniveau verschillende niveaus van security krijgen. Clouds die extra beveiligd zijn. Ook die op verschillende locaties geïmplementeerd worden met verschillende beveiligdheden. Maar anderzijds, zoals ik daarnet al zei, ga je ook gedecentraliseerd data bewaren. Zeker die data die zeer uh, gevoelig is, uh, zeer confidentieel is. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Mm. En dus vandaar dat je een gecombineerde oplossing hier gaat zien.
1: Ja, wat bedoel je nu precies, Luc, met gedecentraliseerde dataverwerking in de gezondheidszorg? Zo werken wij bijvoorbeeld
2: aan persoonlijke datakluizen ook, waar data op persoonlijk niveau bewaard wordt en waar de patiënt zelf zal kunnen oordelen wat vrijgegeven wordt en wat niet.
1: Oké. Okay. IMEC is een wereldleider in Leuven. Zijn we dan als land België sterk als het gaat om chiptechnologie, Luc?
2: Ik denk dat we mogen stellen dat we in België en dan dus met e toch wel echt een voorloper zijn op die nanotechnologie. En ik denk dat het enorm belangrijk is dat we dat ook koppelen met andere sterktes die we in België hebben. Denk maar aan de farmasector, de biotechsector zijn we ook wereldtop. En daar is onze strategie om ook die twee sectoren met elkaar te gaan koppelen, zodanig dat we onze unieke positie nog verder versterken naar de toekomst toe.
0: Volledig akkoord, maar we hebben toch allemaal gemerkt dat we tegelijkertijd ook afhankelijk zijn van een aantal grote spelers, een aantal landen, Taiwan en zo, om ons voldoende van die chips te bezorgen. En de supply chains, die zijn toch serieus verstoord geweest tijdens de COVID-periode. En ja, ik vroeg mij af, hoe kijk jij daarnaar? Moet Europa zich, zich versterken nog in deze? En uh, ja, hoe kunnen we ons verder positioneren om die afhankelijkheid toch wat te verminderen?
2: Wel, de uh, COVID-crisis heeft inderdaad overduidelijk gemaakt hoe kritisch die chiptechnologie eigenlijk wel is voor zoveel sectoren. Chips werden eigenlijk wat te vaak gezien als een commodity. Denk maar aan de automotive sector is helemaal plat gevallen. Als gevolg van het tekort aan chips. Dus die chips is niet zomaar onuitputelijk. En dus in die zin is het een beetje een wake-up call geweest. Zowel voor Europa, maar ook in Amerika. Dat die chips inderdaad wel essentieel zijn voor heel veel sectoren. En ja, het is wel een, een heel sterk geïnterconnecteerde sector. Een globale sector. En ik denk dat het een beetje utopisch is om te gaan zeggen van we gaan nu alles zelf doen. Maar het is daarom juist belangrijk dat we onze positie in het geheel van die supply chain verder verstevigen. En dat kunnen we het beste doen, denk ik, door te focussen op de sterktes... ...en onze sterktes nog sterker uit te spelen... ...zodanig dat we ook reverse dependencies gaan realiseren. Um, want het is inderdaad zo dat een bedrijf als TSMC in Taiwan heeft een zeer unieke positie in de wereld. De meest geavanceerde chips worden daar gemaakt. Zij hebben absoluut market leadership. Maar het is natuurlijk een zeer gevoelige regio. Zowel voor natuurrampen, maar ook geopolitiek. En we moeten dus zorgen dat wij in die waardeketen onze sterktes ook heel sterk naar boven trekken. Met imec staan we uiteraard heel sterk. Maar denk in Europa ook aan ASML, een Nederlands bedrijf. Zij maken de machines om die hele fijne patroontjes op de chips te maken. Wel, je kan vandaag in Taiwan geen geavanceerde chip maken zonder die Europese technologie, die ASML-machines en de IMEC-technologie. Het is belangrijk dat we die sterktes in de waardeketen verder versterken.
3: Mijn naam is Tim Paridaans. Ik leid onze Internet of Things dienstverlening voor Deloitte. We zijn uiteraard zelf bezig met het kijken wat, wat betekenen die nieuwe technologieën betekenen voor de klanten die wij bedienen. Wat betekent 5G? Wat is het businesspotentieel daarvan? Wat betekent Internet of Things? Wat betekent AI, data, cloud enzovoort? Dus Deloitte is daar om te helpen om technologie te begrijpen, om het volledige model rond die technologie te begrijpen en het past in de processen van de onderneming zelf en dan te helpen met het opschalen van die technologie doorheen de hele organisatie. Om een voorbeeld te geven hiervan, iets wat veel mensen niet weten, is hoe glas wordt geproduceerd vandaag. Glas gaat eigenlijk of de grondstof van glas zand gaat in een zeer grote oven en die oven heeft enorm veel energie nodig en dan spreken we toch over 200.000 euro per dag om gewoon die oven tot leven te houden dat moet warm blijven op de ideale temperatuur want als je die gaat afkoelen, dan breken de eigenlijk componenten van die oven dus nu door data te gebruiken kan je eigenlijk zien wanneer die oven moet worden gestookt tot een bepaalde temperatuur en op welke manier dat impact heeft op het proces van glas maken Doordat we daar algoritmes hebben losgelaten, zijn we erin geslaagd om de energie te gaan reduceren met 15%. Dat gaat minder gas verbruiken, gaat sowieso minder elektriciteit nodig hebben om heel die fabriek tot leven te houden. En uiteindelijk in de CO2-uitstoot van die fabriek is dat een enorm groot verschil. Dat we de ovens niet continu moeten laten draaien, maar eigenlijk echt enkel op de momenten dat het proces moet produceren. Um, en dat is voor ons allemaal belangrijk. Een ander project waar we aan gewerkt hebben is rond uh, future of foods. We hebben gewerkt rond continue glucosemetingen. We hebben eigenlijk gebruik gemaakt van sensoren die we op de arm hebben geplakt waar een klein naaltje in zit die continu de suikertoestand in het bloed gaat meten. Daardoor hebben we kunnen zien dat sommige mensen bijvoorbeeld niet zo goed eten, te vroeg eten, te laat eten, te verkeerde dingen eten. Maar we zijn ook erin geslaagd om onmiddellijk advies te geven, via een diëtist uiteraard, over hoe dat hun consumptiegedrag kan veranderen. Daardoor hebben ze een beter begrip van hoe voeding hun dagelijkse activiteiten echt impacteert. Waarom dat ze na een zware maaltijd bijvoorbeeld niet meer geconcentreerd kunnen staan voor een groot publiek. Of dat ze een klein beetje moeten gaan bewegen nadat ze iets hebben gegeten om plots dat concentratieniveau terug naar boven te brengen. Mochten we allemaal veel beter weten wat de impact van voeding is op ons dagelijkse welzijn, dat zal een grote vooruitgang zijn voor onze maatschappij.
1: IMEC helpt de tools ontwikkelen die de digitale revolutie nodig heeft. Bij Deloitte, Piet, helpen jullie bedrijven en partners om met die digitale omwenteling om te gaan en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen. Hoe ziet die revolutie er aan jullie kant uit?
0: Well, er is een goede strategische begeleiding nodig bij ondernemingen om hen te helpen de juiste keuzes te maken. Ja, het kiezen van de juiste technologie is toch wel... Ja, het is belangrijk omdat technologie natuurlijk heel duur is en meestal een investering is voor vele jaren. Wij doen dat niet alleen, we doen dat in partnership. Um, en, en er zijn vele spelers in deze technologische wereld, grote spelers, maar ook uh, ja, veel kleinere spelers, start-ups, scale-ups, die, die heel specifieke technologieën hebben ontwikkeld en het is kwestie van die ecosystemen allemaal bij elkaar te brengen om tot de juiste oplossing te komen we spreken over technologische transformatie, over verandering en we weten allemaal dat mensen niet altijd onmiddellijk openstaan voor verandering hè? dus we moeten aandacht hebben voor het talent het schaarse talent binnen ondernemingen dat die mee zijn bij die technologische verandering en duidelijk maken dat technologie niet de vijand is maar eigenlijk een vriend kan zijn om verder te evolueren en de onderneming en de maatschappij beter te maken.
1: En jullie zetten ook in op iedereen aan boord houden, hè? om elk talent te benutten dat er is.
0: Wel, absoluut. Ik denk dat het belangrijk is binnen elke onderneming dat als daar technologische veranderingen zijn, dat we duidelijk maken dat er niemand uit de boot valt. Want elke onderneming heeft elk talent nodig. In deze wereld van schaarste moeten we duidelijk maken dat er plaats is voor iedereen in de onderneming en dat doen we door opleiding, begeleiding, ja, soms mensen herpositioneren, meehelpen, opleiden om een nieuwe functie te krijgen binnen het grotere geheel.
1: Je hoort wel eens dat de technologische vooruitgang op limieten botst. Gaat alles blijven versnellen, Piet? Of kunnen we ook vertraging verwachten, denk je?
0: Goh, ik heb geen glazen bol, maar ik zie technologie toch aan belang toenemen nog altijd. En we hebben het daarnet gehad over de grote uitdagingen waar we ja, als wereldburger uh, voor staan. En ik denk dat technologie daar de oplossing zal moeten bieden. Of het nu gaat over de waterschaarste of de voedselcrisis of, uh, of de klimaatopwarming. Maar ook ja, de, de kleine problemen van de mensen. Dus in die zin denk ik dat we moeten verder blijven investeren in technologie. En ook in het creëren van goede mensen die uh, die... die oplossingen die wij nodig hebben mee kan helpen ontwikkelen. We hebben het in een vorige podcast gehad over stemprofielen en de nood daaraan. Dus toch nog even dit onder de aandacht brengen, de nood aan de juiste profielen, om mee de oplossingen van morgen te helpen bedenken.
2: Ja, Ik ben daar helemaal mee akkoord. Hè. We hebben die technologie absoluut nodig om onze grote uitdagingen aan te pakken. We moeten wel rekening houden met die digitale kloof, toch wel. En voldoende actie nemen om die kloof te vermijden. Door de technologie die evolueert, hebben we een heel groot risico dat die kloof vergroot. En we hebben dat gezien tijdens de pandemie ook, hoe moeilijk het is om een deel van de populatie
1: te bereiken. En, en dus daar moeten we toch wel heel veel aandacht voor hebben. Wat kunnen we eigenlijk doen om eender welke ondernemer te ondersteunen? Wat, wat moet of kan een individu of een bedrijf doen om mee te blijven met de tijd?
2: Maar Ik denk vooral nieuwsgierigheid stimuleren, openstaan voor technologie en open mind. Ik denk dat we als bedrijfsleiders moeten zorgen dat we openstaan, een ambitieus plan uitstralen, zelfvertrouwen uitstralen. Dat is enorm belangrijk. En openstaan voor vernieuwing, uh, ja. Essentieel voor de toekomst.
0: Ja, een les die ik meeneem uit de pandemie is toch wel dat er heel wat mogelijk is uh, met, met digitalisering. Hè? De tools die we allemaal hebben leren kennen tijdens de pandemie. Hè? De Teams en de Zooms, etcetera. Dus dat was allemaal heel handig en heel efficiënt. Maar wat ik toch geleerd heb, is dat er niks boven het menselijk contact staat. Hè? En dat we allemaal nood hebben aan dat fysiek-menselijk contact. Ja, uh, Luc, daar is nog geen chip voor uitgevonden. Hè? Dus, uh, en eigenlijk gezegd, uh, weet ik niet of ik dat ook wil.
1: Nee, nee. het is een uh, mooie gedachte om je af te sluiten natuurlijk, hè, dat menselijk contact dat we overeind willen houden. Ik wil toch nog graag één vraag stellen. Luc, jij zei daarnet dat jullie bij IMEC nu al bezig zijn met de technologische toepassingen van de toekomst, uiteraard. Hè, drie, vier, vijf, zelfs tien jaar verder. Kan en mag je daar al iets over zeggen?
2: Oh, ik denk, we zijn met heel veel programma's bezig en inderdaad, veel van die dingen is voor technologie die we binnen tien jaar zullen zien. Denk bijvoorbeeld aan, aan quantum computing. Hè. Dat is echt wel een, een revolutie die gaat gerealiseerd worden. En van zodra dit mogelijk wordt, uh, gaat een gigantische rekenkracht geven. En een van die grote uitdagingen van de exponentiële stijging van data opvangen, naar de toekomst toe, wordt essentieel ook voor het oplossen van klimaatproblemen, nieuwe uh, medicijnen te ontwikkelen. En dan, ja, de technologie waar ik al naar verwezen heb die deep tech technologie waar we echt fundamenteel doorbraken in de biologie gaan koppelen aan de elektronica waarmee we nieuwe therapieën gaan ontwikkelen om ziektes als kanker te gaan bestrijden bijvoorbeeld met zeer gepersonaliseerde therapieën waar je dus ja, bij wijze van spreken een gepersonaliseerde therapie ontwikkelt op een chip op een heel korte tijd zodanig dat je voor die specifieke kanker een heel specifieke therapie klaar hebt. Dat zijn de
1: revoluties die we gaan zien de volgende jaren. Heren, heel erg bedankt om jullie kennis en expertise te delen. Leuk, dankjewel om hier te zijn. Heel graag gedaan. En Piet, wij horen elkaar snel. Tot binnenkort. Dit was Tarmac Talks van Deloitte vanuit het de Tarmac Café. Wil je reageren, dan kan je ons contacteren op tarmactalks.deloitte.be. En als je deze podcast interessant vond, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.